0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Kleber Souza. O tema desta noite é não faz mal o novo normal. Vou repetir para você, não faz mal o novo normal. Essa expressão, o novo normal, a partir do momento em que se entrou essa pandemia, conhecido como Covid-19, coronavírus, é, foi muito... Falada, né? argumentada, as pessoas, e agora o novo normal, o que, que vai ser no período da pandemia, pós-pandemia? E pensando sobre essa questão do novo normal, eu fiz uma pesquisa, e no site ah, chamado Inspire, a doutora Maria Aparecida ela desenvolve ou ela discorre acerca do novo normal da seguinte forma: abro aspas, porque são palavras dela. Devemos começar por um conceito anterior, o de comum que na verdade é como um, o que o outro tem de mim e que me identifico, e, que, e o que eu tenho do outro e que ele se identifica. O comum leva ao conceito de normalidade, quando aquele padrão estabelecido como um de todos, de alguma forma garante sobrevivência e proteção àqueles que fazem parte. Quando a sobrevivência e a proteção, então esses ficam ameaçados já não são considerados ah, algo como normal, por exemplo. É comum que jovens utilizem substâncias ilícitas, mas não é normal, pois estão ameaçando suas próprias vidas. O novo normal, na verdade, seria a proposta de um novo padrão que possa garantir nossa sobrevivência então muito se fala de usar máscara todos os protocolos que a partir da semana que vem no culto presencial os irmãos é, vivenciarão né, medição de temperatura tapete sanitizado como o pastor Wagner sempre coloca nas lives né, fazer as inscrições sentar é, separado com, é, garantindo as distâncias em todo o período do culto usar a máscara enfim é, isso não só nos cultos né, no dia a dia quando você entra no supermercado quando você você vai para sua empresa, quando você então pega um ônibus, enfim, tem que usar álcool gel toda hora, lavar a mão, esse é o novo normal, todavia, apesar de falar não faz mal o novo normal, pegar é, esta, esta expressão de novo normal, na verdade eu quero pegar um gancho, eu quero pegar emprestado essa expressão, mas eu quero fazer uma análise com você, meu querido irmão, a partir de um outro prisma. Ah, trazendo para o nosso contexto, o novo normal na vida espiritual, a ideia do tema não faz mal o novo normal, não é uma afirmação, mas é uma constatação que alguns crentes acabaram adotando essa expressão para si, como que viver ora na igreja e ora fazendo algumas coisas que não são agradáveis ao reino de Deus, eles acabaram adotando assim, tem nada demais, é a expressão muito conhecida, isso não faz mal, então a ideia é, será que realmente não faz mal esse novo normal, na ideia espiritual de como as pessoas querem viver com uma direção, ora na palavra de Deus e ora seguindo os desejos do meu coração, essa é a questão que eu gostaria de analisar com vocês nesta noite, para tanto eu quero ler o que Paulo nos adverte em Romanos capítulo 12. Versos 1 e 2, quando Paulo fala assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e e perfeita vontade de Deus, eu quero contar dois casos para vocês, nos meus ministérios, um do primeiro ministério, outro do segundo ministério, em que no primeiro ministério uma irmã, é, estávamos assim no momento de cantina, e ela conversando assim com o grupo que ele estava presente, ela disse assim, olha pastor, essa semana eu fui no banco e quando eu fui lá no caixa eletrônico e do nada o caixa eletrônico cuspiu algumas notas, ela usou essa expressão, né, entre aspas, cuspiu, é, algumas notas de 100 e eu peguei aquela nota de 100 e glorifiquei a Deus e fui embora e vi que Deus me abençoou, pastor, Deus não me abençoou, eu falei assim, não minha irmã, esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro provavelmente foi alguém que não tinha muita habilidade com a máquina, com o uso do cartão, e que digitou a senha por algum motivo a máquina só então colocou o dinheiro para fora no momento que a irmã estava ali chegando. A irmã vai fazer o seguinte, a irmã vai pegar esse dinheiro, vai colocar no envelope e vai chegar para o gerente e vai contar a história e vai entregar... Esse dinheiro é o gerente. Aí ela falou assim para mim. Mas pastor, o gerente vai ficar com dinheiro para ele. Eu falei assim, Mas isso não é problema da irmã. O nosso padrão como crente é diferente? Então, meus amados irmãos, é uma, é uma história simples de situações que vivenciamos e quando nós não a, confrontamos aquela realidade com a palavra de Deus, provavelmente iremos pensar assim. Ah, não faz mal o novo normal, quando na verdade ele faz muito mal para a vida do cristão. E no segundo caso, no meu segundo ministério, segunda igreja em que eu fui pastor, o caso em que o irmão, membro da igreja, ele entra na sua casa com a mulher que, a qual ele cometia o adultério e ele chega para a esposa e fala assim, olha, agora essa aqui é a minha mulher e você precisa sair de casa. Essa irmã então me procurou, contou toda a história... Eu chamei o irmão para conversar, uh, ofereci todo o apoio no sentido de, das orientações bíblicas, mostrando que o adultério não faz parte da palavra de Deus, aquilo é pecado, uh, não agrada o coração de Deus. O que agrada o coração de Deus é a família constituída, é a família resolvida, é aquilo que Deus havia constituído ali na sua presença, enfim, todos os aconselhamentos. No final ele falou para mim, pastor, eu entendo tudo o que o senhor está me dizendo, mas eu quero ficar com a outra e eu não tive um outro recurso a não ser é, retirar do hall de membros aquele irmão. Você pode pensar assim, pastor, mas isso é uma história que, infelizmente, tem sido muito comum no meio das igrejas, não só na Igreja de Batista, mas em diversas denominações. Só tem um detalhe muito sério nesse caso que eu vou agora revelar a vocês: é que esta mulher, que era a segunda, o caso adultério se dizia ser crente de uma outra igreja, de uma outra denominação, e após então ele ter mandado a mulher embora e ficado com esta mulher, começaram a frequentar nesta nova igreja, ou na igreja que ela se dizia crente e membro, normalmente, para aquele casal, não fazia mal o um novo normal. Meu irmão, isso tem que nos incomodar. As coisas que o mundo, eles acabam por nos oferecer, que estão é, contra a palavra de Deus, isso tem que nos incomodar muito. Nós não podemos achar que isso, essas coisas são normais, porque elas não são. Porque o apóstolo Paulo fala que nós precisamos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Daqui a pouco eu vou falar sobre esses aspectos aqui. Mas eu quero fazer algumas perguntas para você. Você que está aí na sua casa, com seu marido, com seu pai, com a sua mãe, ao lado do seu irmão, a, com o namorado, com o noivo, não sei, com os filhos. Como anda a sua vida espiritual, meu irmão? Como que está? Eu gostaria que nesse momento você fizesse uma introspecção, um olhar para dentro e fizesse a sua autoanálise para verificar como anda a sua vida espiritual. Como está o seu fervor? Como que está a sua fé? Querido irmão, não é para você ficar agora na defensiva. O objetivo não é esse. O objetivo não é puxar a orelha de ninguém. O objetivo é que você possa fazer esta análise, você e Deus, e verificar. Como ah, o pastor José Niel disse, se, fazendo referência a Mateus capítulo 7, se a sua vida ela está firmada na rocha e vem a tempestade, e pode bater, porque a sua vida está firmada na rocha, que é Jesus Cristo, e essa casa não será abalada, ou se a sua vida está firmada na areia. Então, quando vierem as tempestades da vida, elas baterão, e a sua casa ruirá, e a sua casa, a sua fé, a sua vida, ela ruirá, porque você firmou na areia. Muito bem. John MacArthur, um escritor muito famoso, no seu livro, O Evangelho Segundo Jesus, ele diz assim, abro aspas, o Evangelho que está em voga hoje, oferece uma falsa esperança aos pecadores. Promete-lhes que terão a vida eterna, apesar de continuarem a viver em rebeldia contra Deus. Na verdade, encoraja as pessoas a reivindicarem Jesus como salvador. Mas podendo deixar para mais tarde, o compromisso de obedecê-lo como Senhor. Neste livro, o Evangelho segundo Jesus... John MacArthur Júnior trabalha a questão de que Jesus Cristo é o nosso Salvador e, ao mesmo tempo, Ele é o nosso Senhor. Nós não aceitamos a Jesus com o um simples fato de querer ir para o céu e continuar vivendo a mesma vida que vivíamos outrora. Ou seja, permitindo que os desejos da nossa vida, da nossa carne, a nossa vontade, o nosso querer sobrepujar ou venha determinar o nosso, os nossos caminhos. Não, agora nós somos regidos, andamos na égide, no controle total e incondicional do Espírito Santo de Deus. É assim que deve ser a vida do novo crente. Porque para o novo crente, aquele que está em Cristo, faz muito mal o novo normal. Não é o novo normal da pandemia, meus queridos irmãos. Mas é o novo normal em analisar alguns aspectos da palavra de Deus. Assim, não, isso aqui eu posso deixar de lado. Ah, isso aqui não faz mal, não. Ah, isso aqui não tem nada a ver, eu posso agir dessa forma. Não. Alguns aspectos que eu quero abordar com você, em que muitos crentes estão deixando, estão deixando de observar. Alguns exemplos. Vida devocional relegada, deixada para segundo plano. Culto doméstico banido dos lares, com a desculpa de que agora nós não temos tempo. Fervor na oração não existe mais. Daí, verificamos ah, cultos que nós reunimos para orar, para fazer uma vigília, tão fracos e poucos frequentados. Em contrapartida, alguns crentes adotaram beber socialmente bebida alcoólica. Não, eu bebei aqui, é, é, dia 31, um certo tipo de bebida alcoólica, é só um pouquinho, é uma taçazinha, não faz mal. Cuidado, meu amado irmão. Manter relação sexual antes do casamento como um ato de normalidade. Cometer adultério, pois precisa experimentar algo novo. Aborto. Caso, caso haja a gravidez indesejada. Muitas pessoas estão é, é, adotando isso como uma prática. Eu não sei se vocês já observaram ou estão acompanhando as notícias, a França aprovou o aborto até ao, o, o nono mês. Então, uma francesa, ou alguém que mora na França, se che chegar o nono mês e ela desejar abortar, pode, porque agora é lei na França. Isso é assassinato, isso é crime. E nós, como igreja, não podemos é, observar essas coisas como uma normalidade, porque elas não são. Divórcio como uma panaceia, e a palavra panaceia é um remédio para todos os males. Ah, estou com uma crise no casamento, há ah, uma divergência, uma incompatibilidade de gêneros, então vamos divorciar. Nada disso, meu amado irmão. Esse novo normal, esses aspectos, não podem adentrar a sua vida, o seu lar e a igreja de Jesus Cristo. Homem querendo ser mulher, e mantendo um relacionamento com outro homem. Mulher querendo ser homem. E mantendo um relacionamento com uma outra mulher. E a lista, ela é quase que interminável. Mas eu vou parar por aqui. Porque afinal de contas, para quem quer viver dessa forma, não faz mal o um novo normal. Mas aqueles que querem viver de acordo com a palavra de Deus. Na senda das escrituras. No caminho do Senhor Jesus Cristo. Sim, esses aspectos que foram colocados em algo semelhante. Faz muito mal. Faz muito mal. De uma carta a Júnior, em outro livro, e o título do outro livro é Com vergonha do Evangelho, assim ele discorre. Em nossos dias, o mundanismo raramente é mencionado. E menos ainda é identificado como aquilo que realmente é. A própria palavra começa a soar como algo antiquado. Mundanismo é o pecado de permitir que os apetites, as ambições ou a conduta de alguém, sejam moldados de acordo com os valores do mundo. Pois tudo o que há no mundo, agora estou lendo um texto bíblico, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Primeiro livro de João, capítulo 2, 16... E 17, ao mesmo tempo em que muitos estão minimizando o conceito de uh, pecado, o apóstolo Paulo vem e trabalha forte para nos alertar que nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo. Olha, você precisa lembrar que quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha capítulos e versículos era do início ao fim era uma, em muitos aspectos é uma narrativa é um é um é um ensinamento como o livro de Romanos é um tratado teológico então se nós lermos o capítulo 11 você verificará que Paulo então trabalha ali com alguns crentes gentios não judeu que havia se convertido e ele está trabalhando assim resumidamente dizendo olha Muitos judeus abandonaram a fé ou não quiseram se converter a Jesus Cristo como único suficiente salvador. E aí acabaram perdendo o privilégio. Mas, agora vocês é, precisam manter-se firmes no propósito de adorar a Deus, de servir a Deus em espírito e em verdade. E aí ele entra no capítulo 12. E aí nós verificamos que ele vai fazer ali é, uma analogia nos versos 1 e 2 com o culto do Velho Testamento. Portanto, ele vai usar algumas palavras que no Velho Testamento se observam com muita clareza. Oferecer, sacrifício, ou apresentar, corpo, culto, vivo, santo, agradável. Essas palavras aqui... Paulo está fazendo aqui uma analogia como era o culto do Velho Testamento na apresentação dos animais. Mas ele começa o versículo 1 do capítulo 12 fazendo um rogo, rogo-lhes. O rogar, meus amados irmãos, é muito mais do que um pedido, é uma súplica com intensidade, então o apóstolo Paulo, ele encerra o capítulo 11, falando que é, alguns judeus não quiseram é, aproveitar o privilégio que Deus estava dando por apresentar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, mas agora esses são crentes, então Paulo está dizendo assim, algumas coisas estão acontecendo, se você pegar do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo está dizendo uma série de situações pecaminosas em que a igreja não deve entrar, não deve se envolver, dando um alerta, e aí ele entra no capítulo 12, dizendo o seguinte, eu estou fazendo um pedido com intensidade, estou rogando isso a vocês, prestem atenção, então eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque o apóstolo Paulo, ele vai em ato contínuo, dizendo que ela, pela é, 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 esse, esse pedido com súplica, levando em consideração as misericórdias, de Deus, e ele usa essa palavra no plural para indicar que a bondade de Deus é múltipla. Eu já falei aqui deste púlpito e vou repetir. A diferença entre graça e misericórdia. Graça é quando Deus deveria é, encolher a sua mão para não abençoar o homem, mas ele então estende nos abençoando, isso é graça. E misericórdia é quando Deus deveria estender a sua mão para disciplinar o pecador, mas ele recolhe esta mão por um ato de misericórdia. Então Paulo está dizendo o seguinte, rogo pelas misericórdias de Deus, Olha, ou, ou seja, Deus deveria nos punir, Deus deveria nos disciplinar, mas ele recolheu, então por esse ato de misericórdia, para esta ação maravilhosa e divina, Prestem atenção naquilo que vem aí para frente. O culto de vocês, o culto que vocês devem apresentar, precisam apresentar, esse culto deve ser racional. Porque o apóstolo Paulo está olhando para os aspectos culturais da, a, a, da questão greco-romana. Então, os romanos tinham uma festa ao deus Dionísio. E esse deus era conhecido como Deus Baco, o deus do vinho. E nessa festa romana, as pessoas que ele frequentavam além de muita bebida, muito vinho, muita comida, e a glutonaria, a ideia de glutonaria tem a ver com essa festa, porque comia muito, ainda tinha muita comida, e as pessoas iam num canto, colocavam o dedo na goela, botava para fora para poder comer mais, tudo de novo. Tinha essa, essa festa ao Deus Baco, ela era regada a, a, a uma prostituição, uma orgia. A palavra bacanal, ela é oriunda a festa ao Deus Baco, por causa das orgias que ali elas aconteciam. Os romanos apresentavam seus corpos em sacrifício a esse Deus pagão, se entregando completamente à, carnalidade, à sua carnalidade, às suas vontades, aos seus desejos. Então Paulo está fazendo um contraponto, dizendo assim, oh, vocês conhecem a realidade da cultura greco-romana, então o sacrifício não deve ser a um Deus pagão, não deve ser nesse aspecto, não deve ser pecaminoso, mas deve ser vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é um culto racional. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo está trabalhando nesses aspectos, com esses aspectos, porque para os romanos não fazia mal esse novo normal, mas para o apóstolo Paulo sim, e para nós também. Deve fazer muito mal esse novo normal. O novo normal para o crente. É andar em novidade de vida. É ter abandonado realmente o pecado. E viver para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele combate várias práticas pecaminosas no livro de Romanos. No capítulo 1, por exemplo, ele fala aqui de filosofias vãs. Versos 21 e 22. Idolatria, no verso 23. Homossexualismo feminino e masculino, nos versos 26 e 27. E depois ele vai dar aqui um catálogo de maldades em que as pessoas faziam ali naquela época, que a igreja não poderia fazer. É, dentro dos versos 29 a 31, iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio. E aí você vê, leia agora na sua casa os versos de 29 a 31. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, na cultura romana é isso que é observado. Na igreja de Jesus não pode ser assim, de jeito nenhum. O sacrifício, ele precisa ser vivo. Por quê? Porque no Velho Testamento, o sacrifício era morto. O animal, ele tinha ali toda uma prerrogativa que Deus havia dado, com um ano, sem mancha, sem mácula, sem defeito físico. O, o ofertante colocava a mão na cabeça, degolava e era oferecido. Mas agora não. Agora não há necessidade de um sacrifício morto. Porque lá em João, capítulo 1, versículo 29, diz assim, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados irmãos, o que deve ser morto quando apresentamos um sacrifício vivo, o um sacrifício vivo sou eu me apresentando diante de Deus em culto, o que deve ser morto são as minhas vontades, são os meus desejos, o meu querer pecaminoso. Esse, diante do Senhor, eu apresento a minha vida vivo, mas mortificando a carne para honrar e glorificar a Deus. A ideia de oferecer ou de apresentar é a mesma ideia do Velho Testamento. Quando o ofertante, então, levava o animal e o animal estava para ser degolado, ele não poderia voltar atrás. Não, não, coitado do animalzinho, do bichinho. Criei uma afetividade. Me devolve que eu vou levar para casa. Não. A partir do momento em que se levava o animal para o sacrifício, não tinha mais volta. Então Paulo está dizendo o seguinte, quando nós estamos no culto público, oferecendo as nossas vidas em sacrifício vivo, mas mortificando a carne, não podemos voltar atrás. Como a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos adverte, que o porco volta à lama e o cachorro volta ao vômito. O crente não pode voltar ao pecado. O sacrifício também, ele precisa ser santo. E aqui, meus amados irmãos, eu poderia transmitir uma mensagem em algum outro momento só pegando esta palavra santo. Porque ela é profunda para nós, os servos de Deus. O Senhor fala em Levítico, depois Pedro repete que nós devemos ser santos, como Ele é santo. O animal oferecido pelo ofertante do Antigo Testamento deveria ser sem defeito, sem mancha, sem mácula. Nós, quando nos apresentamos diante de Deus, precisamos vir, vir aqui, com os, nossos culto, com os nossos corações em culto, aberto, oferecendo-se de forma viva, mas sem mancha, sem mácula, sem o desejo de retornar para casa e, no meio do caminho, ou sair da igreja, já começar a falar mal. Olha, você viu aquilo? Olha, você soube daquele caso? O nosso sacrifício, ele é vivo e ele é santo. Mas o nosso sacrifício também, ele é agradável. Efésios capítulo 5, versículo 2, diz que quando o Senhor Jesus Cristo se ofereceu a Deus, pode, pode conferir aí na sua, na sua Bíblia, Deus recebeu a oferta do próprio Senhor Jesus Cristo como aroma agradável ao Senhor. Porque cumpriu todos os requisitos. Ele era sem mancha. Ele era sem mácula, ele era sem defeito físico. O, o, não precisa, no Novo Testamento, não precisa matar mais o animal, ou não, não precisamos fazer um sacrifício, matar as nossas próprias vidas, ou cometer um suicídio, ou pedir o pastor para nos degolar, nada disso, porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, mas nós precisamos matar, sim, as nossas vontades e a nossa paixão. Culto racional. Paulo fala que isso é um culto racional. Preste atenção que o apóstolo Paulo, ele não está fazendo uma oposição de palavras. e Às vezes nós interpretamos isso de forma equivocada. O meu culto precisa ser racional. É um culto da razão. Ele tem que ser zero de emoção. Por quê? Porque o apóstolo Paulo falou que o nosso culto ele é racional. É zero de emoção. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Porque nós temos que analisar a palavra lá no original. E a palavra lá no original para racional é lógico da onde vem a nossa palavra lógica. Então, o nosso culto, ele precisa ser um culto lógico. O que significa um culto lógico? Quando eu chego na casa de Deus, para o culto público, eu me ofereço como sacrifício vivo. Então, eu chego aqui, diante de Deus, e falo assim, Senhor, agora eu estou matando diante de Ti, as minhas vontades, as minhas paixões, as carnalidades, isso eu não quero mais. E quando eu saio do culto e vou para casa e completo a minha semana, tem que ter lógica. Aquilo que eu fiz como compromisso na igreja, no culto público, que é um culto racional, eu preciso manter. É ilógico. Leonardo Mimoi, os antigos vão saber quem é. Ele era um vulcano, conhecido como Spock, e em muitos momentos da sua fala... Ele falava assim: isso é ilógico. E você vai lembrar muito desse personagem. É ilógico, meu amado irmão, você vir aqui na igreja desejar se oferecer como um sacrifício vivo e, ao acabar o culto, entrar numa roda de fofoca, entrar numa roda de mentira, entrar, vai fazer o, dar continuidade ao seu namoro e faz um namoro mais, é, mais arrochado, mais quente, mais vigoroso. É ilógico. O lógico. O racional é entrar, é chegar aqui, é chorar na presença de Deus e durante a semana continuar com esse tipo de culto. Mas o apóstolo Paulo, ele fala sobre amoldar ou conformar. E, e um pouquinho mais para frente, ele fala sobre transformar. Então, conformar e transformar tem a mesma raiz, que é a palavra forma. E os gregos tinham... Eles tinham duas palavras para explicar essa palavra forma, ou essa forma. A primeira palavra é esquema no grego. Nós falamos muito aqui na língua portuguesa, o fulano está entrando no nosso esquema. Ele está se amoldando, ele está se conformando aquilo que nós estamos amando aqui. Essa palavra é grega. Então esquema é a ideia de, de uma criança que nasce. Então você se observa, observa o esquema no desenvolvimento, nas mudanças do externo. A criança que nasce, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo até chegar adulto, senhor, e depois morre. Essa forma é esquema. Mas os gregos tinham uma outra palavra para forma, que é o morfê. E morfê não muda, porque morfê é interior. Então, se um menino nasce menino, ele passa pelo esquema das suas mudanças externas de desenvolvimento, mas ele morre menino. Quando se observa no externo, é esquema. Mas quando se olha no interno, é morfê. Para que esta forma de morfê possa experimentar uma mudança, ela tem que experimentar então uma metamorfose, que é o que o apóstolo Paulo vai explicar. Mas só que antes ele fala assim, nós não podemos entrar no esquema do mundo. O esquema do mundo é que o mundo apresenta uma forma e nós nos adaptamos, tomamos a forma das coisas do mundo. E isso está completamente errado. Nós não podemos agir assim. E aí Paulo fala assim, que nós precisamos experimentar uma transformação. Uma metamorfose. E essa metamorfose, ela, ela é diária. Quando o crente, então, ao observar o sacrifício santo trazendo para o seu interior a ideia de viver de forma santificada, ele procura diariamente anular no seu culto vivo, tanto público quanto em casa, ou no trânsito, ou no trabalho, a mortificação da carnalidade. Meu querido irmão, não faz mal o novo normal? Sim! Faz muito mal, porque aqueles que adotam como uma realidade, como uma frase para a sua vida, não faz mal o novo normal, são aqueles que desejaram então se amoldar as coisas do mundo. Mas para aqueles que fazem sim, faz sim mal o novo normal, são aqueles que estão experimentando uma transformação diária. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, que como a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito nós somos transformados de glória em glória à presença do Senhor, meus amados irmãos. A igreja de Jesus precisa ser diferente. Ela não pode ser como o mundo é. A igreja não tem que tomar a forma de mundo, mas o mundo tem que tomar a forma de igreja, ou seja, receber a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Eu quero chegar ao final desta mensagem Com a seguinte interrogação, e depois lendo mais uma, algumas passagens bíblicas. Como tudo isso é possível? Tudo isso é possível pela renovação da nossa mente. Nós precisamos, através da palavra de Deus, pelo Espírito Santo, reorientar a nossa maneira de pensar. A bússola, a Bíblia é a bússola e a bússola você sabe que ela sempre aponta para o norte magnético e a Bíblia é a bússola que sempre aponta para Jesus Cristo e nós precisamos seguir esta orientação ou reorientar a nossa maneira de pensar passamos a ter a visão de mundo a partir das perspectivas de Deus orientado pela sua palavra e trabalhando o nosso íntimo pelo Espírito Santo nós olhamos as coisas deste mundo a partir da perspectiva de Deus do olhar de Deus e não da minha vontade e não do meu desejo meu amado irmão, se eu permitir que as minhas vontades os meus desejos, elas tomem conta de mim eu vou fazer só coisa que não agrada ao Senhor eu vou viver no mundanismo, vou viver na carnalidade não é isso que Deus quer para que você não ache que faz mal o um novo normal. Você deve alinhar a sua mente. Com a mente de Cristo. Abra a sua Bíblia. E nós vamos encerrar agora. Em Romanos capítulo 6. Eu quero ler todo esse capítulo com você. Romanos 6. Por favor, você que está na sua casa. Abre aí. Acesse aí na sua, No seu celular. Pega a sua Bíblia que você está folheando. Romanos capítulo 6. Vejam só a orientação que o apóstolo Paulo nos dá ali. Ele fala assim. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós o que morremos para o pecado. Como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em Sua morte, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também semelhantes na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Por quê? Ou para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído. O corpo do pecado precisa ser destruído no sacrifício vivo, santo e agradável. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, Vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Estão vendo aí? Não ofereçam seus membros, o seu corpo, dos seus, é, uh, os seus membros, dos seus corpos, ao pecado, como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus uh, como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês estão debaixo, não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, vamos pecar, porque não estamos debaixo da lei... Mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se, ofereçam, se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravo... Tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Escravos do pecado que leva à morte. Ou da obediência que leva à justiça. Mas, graças a Deus... Porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado... Passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim... Como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que levava à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte, mas agora que vocês foram libertos do pecado se tornaram escravos de Deus o fruto que lhe colhem leva a santidade o, o, o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim é a vida eterna e aí o último, te, o último versículo que é deveras conhecido o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o nosso Senhor meu amado irmão, faz muito mal o novo normal esse novo normal em que muitos crentes querem viver não oferecendo uh, os seus desejos e pa paixões em sacrifício vivo. vem na igreja, cultuam, mas quando saem da igreja vivem da mesma forma como antes. Isso faz muito mal. Vivam para a glória de Deus. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, @igreja_boas_novas Boas Novas e nos siga também no nosso podcast.